0: Primera de Timoteo, capítulo 1, vamos a leer del 1 al 4. Primera de Timoteo 1, del 1 al 4. Vamos a hablar un tema de que dejamos inconcluso la semana anterior que estuvimos acá, y es sobre las falsas doctrinas, amén. ¿Quiénes se recuerdan del tema? Hablamos de la, un poco de la introducción al, al libro de Timoteo y luego hablamos la introducción a este tema de la falsa doctrina. Vamos a leer 1 Timoteo 1, del 1 al 4. Dice la palabra del Señor así, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Como os rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación eh, de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Amén. Vamos a orar. Padre, le damos gracias en esta tarde primeramente, Señor, por su palabra. Le pedimos, Señor, de que sea usted hablando a través de mis labios, Señor, que podamos exponer este, eh, los temas que traemos, los textos que traemos en esta tarde, que todo lo que se hable acá, Señor, sea para su honra y para su gloria. Gracias le damos, Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano. La semana pasada hablábamos este, la introducción, ¿verdad? Estamos hablando de una carta, hablábamos precisamente quién era el remitente y quién era el destinatario de esta carta. Cuando empezamos a hablar de este tema, precisamente hablábamos del propósito de la carta y uno de los propósitos, uno de los principales objetivos era un consejo pastoral a Timoteo. Pablo manda esta carta a Timoteo para que cuando él estuviera en Éfeso, él no fuera un improvisado, ¿verdad? No, no se mirara como una persona que no sabía lo que iba a hacer, ¿verdad? Acordémonos de que Timoteo era un joven en la fe, por lo tanto, Pablo toma estas cartas y aconseja a Timoteo como su discípulo para que él supiera cómo tenía que comportarse en la iglesia de Dios. Y esto es uno de los temas principales de esta carta, ¿verdad? La disciplina dentro de la iglesia. Cómo debemos de comportarnos nosotros como cristianos adentro de la iglesia. Eso es algo que nosotros debemos de tener continuamente en nuestras vidas. La iglesia es la casa de Dios, decíamos la semana pasada, es la columna y baluarte de la verdad en medio de la ciudad donde nosotros nos encontramos. Primera de Timoteo 3.15, dice, para que si tardo en llegar, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Amén? Así dice su Biblia también, Primera de Timoteo 3.15. Otro punto que eh, tomamos las semanas anteriores es que era para amonestar a que las personas no enseñaran falsas doctrinas, ¿verdad? Había unas ciertas personas que se habían metido adentro de la iglesia y andaban exponiendo sus propios temas, ¿verdad? Como decíamos anteriormente, una falsa doctrina nace del pensamiento de una persona. Hace muchos años pasó un caso casi igual, ¿verdad? Un hombre muy famoso que nosotros conocido llamado Joseph Smith, que han oído hablar de ellos. Este hombre un día tuvo una revelación dice él en su, en su biografía, dice que él se le apareció un ángel de luz y este ángel de luz le, le dio a él la, unas declaraciones de lo que significaban muchas partes de la Biblia, en un lenguaje que solo él podía describir. De ahí nació la famosa iglesia que nosotros conocemos ahora como los mormones, ¿verdad? Una doctrina diferente con formas de pensar diferentes, y cuando nosotros vemos a esta iglesia antitrinitaria, porque son iglesias que están antitrinitarias, o más bien dicho, contra la Biblia, ¿verdad?, porque la Biblia nos habla claramente de que Dios es un Dios trino, ¿verdad?, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces nace esta nueva iglesia antitrinitaria, o sea, contra la palabra, donde ellos tienen su propio libro, ellos estudian su propio libro, donde ellos se basan que la salvación necesariamente tiene que ser por obras, no por gracia, así que ellos predican el Evangelio, pero el objetivo de predicar el Evangelio continuamente es que ellos van a lograr a llenar, verdad, lo que Dios les pide para que ellos sean salvos. ¿Ves? La doctrina de la gracia no nos exige eso a nosotros. No nos exige eso. Dice que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, hay otras doctrinas igual a esta, ¿verdad? Que han nacido, como la de los testigos de Jehová, gente que eran ante y ellos se unieron a un grupo y empezaron a hacer su propia doctrina y armaron un nuevo libro. ¿Cómo se llama esta Biblia? El nuevo mundo, ¿verdad? La Biblia de los testigos de Jehová. Una Biblia que eh, es antetrinitaria, cree nada más en Jehová, pero desplaza a Cristo del centro de la Biblia y lo pone como otro apóstol más que vino a la tierra. Entonces es otra herejía, ¿verdad? entonces son falsas doctrinas. Así nacen todas las falsas doctrinas, de la misma forma. Alguien que piensa una idea diferente, luego lo trae a consenso, lo arma a su paquete, lo expone a la gente y como la gente no sabe, o más bien dicho, aunque sepan, no quieren seguir los alineamientos de la Biblia porque es más fácil hacer obras que guardar la palabra de Dios, se les hace más fácil seguir una doctrina, donde ellos van a lograr a llegar, a llenar supuestamente, verdad, lo cual nunca se hace, las obras necesarias para poder ser salvos, es lo mismo, ¿verdad? Los mismos mormones, los mismos testigos de Jehová necesitan ser salvos nada más por las obras que ellos hagan. Y esas son varias, varias eh, sextas, digo yo, que han nacido de doctrinas faltas, de personas que como la luz del mundo, hombres que, que han tenido visiones y luego en las visiones ellos han empezado a hacer una nueva iglesia porque la iglesia de ellos es verdadera, las demás no, ¿ves? ¿Cómo apartan a la, al pueblo de Dios de las escrituras? Y eso es lo que leíamos al principio eh, con la hermana Julie, ¿verdad? Dice, eh, me maravilla, decía Pablo, de que tan pronto os hayas aleja, alejado del evangelio de la gracia, ¿verdad? Hablando precisamente a los gálatas, gálatas 1.6 en adelante, ¿verdad?, pero dice Pablo y especifica claramente, dice, si yo, dice, o un ángel del cielo viene y te habla otro evangelio que no es el que yo ya te expliqué, dice Pablo, sea que, sea anatema, ¿verdad? Sea anatema, sea maldito o sea apartado para condenación, porque no es el evangelio que nosotros hemos recibido de la palabra. Ahora, ¿qué nos manda Pablo? Que tenemos que afrentar a estas personas. Nosotros tenemos que ir con la palabra en mano, ¿verdad?, sabiendo lo que vamos a decir, y e ir y enfrentar a estas personas. Primer, eh, Tito 1, 10 y 11. Recordando solamente algunos textos para hablar de los demás que traemos, que dejamos a medio camino la semana, la semana anterior. Dice 10, 1, 11 y 12. ¿Amén? ¿Ya lo tienen? Perdón, 10 y 11. Dice, porque hay aún muchos contumaces, dice el 10, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, cuando habla de la circuncisión son los judíos, hermano. los de la circuncisión, a los cuales es preciso taparles la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no les conviene. Así que lo que Pablo nos manda es que nosotros debemos de confrontar a estas personas, ¿verdad? Más adelante nosotros vamos a ver que nosotros no debemos de ser ni cómplices de ellos tampoco. No solamente los debemos de confrontar, sino que debemos, este, no debemos de ser ni cómplices. Así que Pablo le dice a Timoteo, ter, como te rogué, dice. Yo me imagino que quizás Timoteo no quería ni ir a Éfeso, pero dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, ¿verdad? ¿Para que ¿Para qué? Para que fuera y le dijera a estas personas, para que las amonestara, que no estuvieran enseñando falsas doctrinas. Y aún Pablo termina diciendo en estos versículos, que ni oigan, dice la palabra, miren el versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, ¿verdad? Que no presten atención a estos cuentos, dice Pablo. Esos son cuentos los que ellos se han inventado, ¿verdad? Como las personas que dicen, yo soñé o yo tuve una visión de tal cosa, y esa visión que ellos traen, lo que hace esa visión es apartar la palabra y dar el tema que ellos traen. En eso se basa mucho de lo que nosotros estamos oyendo ahora mediante las radios, mediante las televisoras, doctrinas de gente que mira lo que no ha visto, ¿va? como lo estudiamos la semana pasada. Así que también mirábamos de que esto, esto no es nada nuevo, esto es algo que ha existido desde tiempo atrás, desde el tiempo de Moisés. A tal forma de que Dios le dice a Moisés que tiene que advertirle al pueblo de que estos hombres, ¿verdad?, van a estar dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios y van a empezar herejías, ¿verdad? Si podemos ir ahí a Deuteronomios 13.1, creo que es, está bien fácil ahí Deuteronomios 13.1. Amén. Mire lo que dice Pablo perdón, lo que dice Moisés me, mediante este libro, dice, cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños, ¿verdad?, lo que está pasando ahora en día, mucha gente sueña y profetiza lo que sueñan y le profetizan a la gente, mucha de esta gente ha destruido familias con sus profecías, hermanos, dice, y te anuncie, señalo prodigio, ¿verdad?, te anuncie lo que va a pasar o lo que va a suceder, y mira lo que dice el 2, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunciare, que te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras del profeta. ¿Verdad? Ahora en día, detrás de qué Dios va, están enseñando a ir a la iglesia el Dios del dinero, ¿verdad?, mucha gente le está hablando, está predicando, si tú vienes a nuestra iglesia, tú te vas a volver rico, ¿verdad?, y como nosotros los seres humanos padecemos de un mal que se llama avaricia, ¿verdad?, inmediatamente nosotros nos vamos para esas iglesias, ¿por qué?, Porque, ¿y quién no quiere ser rico?, todos queremos tener dinero, o no, si yo tengo dinero ya no voy a trabajar, ¿verdad?, nosotros somos eh, egocéntricos en esa forma, Así que, dice la palabra, eh, y si se cumpliese la señal o prodigio, dice que, que él te anunció diciendo, vamos detrás de otros dioses ajenos, ¿verdad?, como lo que estamos hablando ahorita, dice, no darás oído a la palabra de tal profeta, ni al tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando. ¿Cuántas veces lo ha probado a alguien así? ¿Alguna vez se han encontrado con un falsito de estos, hablándoles Ven a nuestra iglesia, ¿verdad? Ahí vas a ver cómo se prospera. Para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Es una prueba lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y van a venir a nuestras vidas, hermano. Dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardará y guardaréis sus mandamientos. ¿Y, es, ¿y qué dice? Y escucharéis su voz a él serviréis y a él seguiréis, tal profeta o soñador dice la palabra tiene que ser muerto, ¿verdad? ahora en día nosotros sabemos de que ya no estamos en el tiempo de la ley ¿verdad? pero dice la palabra ahora en día nosotros tenemos que afrontarlos con la palabra ¿verdad? tenemos que confrontar a estas personas, tenemos que decirles hermanos tenemos que advertirles a nuestros propios hermanos cuando nosotros nos damos cuenta de una persona de estas que anda predicando algo diferente, porque se encuentran, ¿verdad? Se encuentran, yo he visto personas, yo me he topado con algunas de ellas y he platicado con algunas de ellas. Traen doctrinas diferentes a nuestra mente. Jesucristo dijo, guardaos de los falsos profetas. ¿Verdad? Mateo 7, 17, eh, 15. Guardaos de los falsos profetas, dice la palabra que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, ¿verdad? La traducción original es con ropas blancuzcas. lo que dice el griego original, con ropas blancuzcas. parecen que son cristianos, pero no son cristianos, ¿ve? Vienen poniendo carita de yo no fui, pero en realidad lo que ellos son, son lobos, dice la palabra, pero por dentro, dice la palabra, son lobos, rapaces son lobos que vienen a la iglesia se introducen, traen su propia doctrina y muchas veces esos lobos lo que hacen es que dividen la iglesia se llevan un grupo de gente con ellos y luego forman su propia iglesia ay no yo comprendería mejor a la iglesia que ese pastor se acuerdan lo que le pasaba a David con su propio hijo yo lo comprendería mejor yo, le, yo los atendería mejor ¿verdad? y lo que empieza a pasar es que la gente que en realidad no está siendo atendida en la iglesia empieza a ir detrás de esta persona, son lobos, nosotros ya hemos visto eh, una situación de esas que pasó cercano a nosotros, un hermano que llegó precisamente allí a una de nuestras iglesias, empezó a predicar algunos de los cultos, inmediatamente quiso hacer su propia iglesia y empezó a invitar a la gente de la iglesia donde, la vi, donde nosotros, son lobos, Vestidos de oveja no cuesta hacer eso, ¿verdad? Cuesta convertir la gente que está afuera, predicarles el evangelio a la gente que no conoce de Cristo. Pero la gente que ya está en las iglesias, eso es fácil, ¿verdad? Porque ya tienen un conocimiento. Sigamos, Mateo 24, 11. Siempre hablando en el mismo tema de los falsos profetas. Aquí está Cristo hablando. Mira lo que dice, Mateo 24, 11. Amén. acuérdense vamos a, a ver muchas citas porque lo que estamos estudiando es la doctrina de las falsas doctrinas cómo debemos de ser nosotros para tratar de ir contra esta gente y no ser engañados dice Jesucristo y muchos falsos profetas se levantarán dice y engañarán a muchos a muchos se levantarán, Cristo profetizando. No ahorita, pero cuando yo ya no esté con ustedes, van a ver, se van a levantar muchos falsos profetas, dice la palabra. Y engañarán a muchos 24. Porque se levantarán falsos Cristos también, dice la palabra. ¿Ve? ¿Han oído del Cristo que, que ya está encerrado en la cárcel? Se llamaba Luis, puertorriqueño, que primero dijo de que él era... Un enviado de Dios luego dijo de que él era el Cristo y ya por último dijo de que él era el anticristo. Y empezó todo mundo a calcarse el 666. Por eso no es nuevo, Jesucristo lo dijo, lo advirtió cuando él estuvo en la tierra. Dijo, porque se levantarán falsos cristos? Y ahora hay una nuevo, un nuevo Cristo. Yo no sé, con eso de la liberación femenina ya también las mujeres tienen su propio Cristo. Se llama Melquisedec Lisbeth una mujer, dice de que ella es la esposa de Dios, Melquisedec. así que ella es Dios encarnado, se fija y hay mucha gente hermano que anda ya detrás de esta mujer, ¿Ve? ustedes pueden entrar a mi página dice ella y yo les voy a enseñar cómo, cómo es que voy a, a dirigir yo eh, mi gente, ustedes la pueden encontrar ahí en YouTube cuando entren, van a ver la, el montón de herejías que esta mujer habla, principalmente empezando hablando de ella misma, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, miren eso no es nuevo, no lo estamos viendo nosotros, grandes señales y prodigios, por eso hermano cuando usted mira a estas personas dice Pablo, no presten atención, ni miren, oh mira, esa mujer fue al cielo, ¿Verdad? ¿se acuerdan hace, hace tiempo tuvimos a alguien así nosotros, ¿quién se recuerda? Y un hombre que estuvo, vino varias veces a visitarnos aquí a la iglesia, Él tuvo un accidente casi de muerte, ¿se acuerdan? ¿Quién se recuerda? ¿Nadie se recuerda? ¿Se recuerda hermano? Y esta persona dijo que en el tiempo que él estuvo en trauma, él había ido a un lugar donde estaban latigando a la gente allí. Como quien dice, estaban purgando sus pecados. Y dice que luego le dijo a Cristo, ¿y tú qué haces aquí si todavía no es tu tiempo? Devuélvete para allá. Son herejías, hermanos. Son cosas que no están escritas en la Biblia, porque el mismo Dios le dijo a Pablo que no hablara lo que él había visto en la tierra. Ahora estos hombres vienen e inventan algo nuevo y claro es una forma como, como lograr la atención de la gente. Dice, y harán grandes señales y prodigios, es lo que nosotros estamos viendo últimamente. La gente está haciendo espectáculos vivos en la televisión para lograr tener gente detrás de ellos. ¿verdad? Los otros días yo vi un, un video, yo creo que muchos de nosotros lo hemos visto, de un hombre que también es famoso ya en el ámbito cristiano. Este hombre tiró la Biblia en medio del, de la iglesia y luego le decía a los pastores de su misma iglesia que trataran de cruzar esa línea de poder que había ahí en la Biblia, había, había, donde estaba la Biblia. Yo no sé quiénes han visto ese video, yo ya lo vi varias veces y cada vez que lo miro, lo miro más ridículo que como tiene que ser. Cada vez que cada pastor quería cruzar la línea caía desmayado a la par de la, de la Biblia. O lejos de la Biblia. Aquí hay algo que nosotros debemos de ver, hermanos. Muchas veces nosotros suplanta, su, las personas suplantan a Cristo y ponen al Espíritu Santo. Y cuando ponen al Espíritu Santo, lo que traen para ellos es que traen gloria para ellos mismos. ¿Ve? ¿Por qué? Porque fue el Espíritu Santo, como Cristo dijo, que hacía los milagros que Él hacía. Así que ponen a Cristo en segundo lugar y luego la atención de todo mundo tiene que estar sobre ellos, porque ellos son los que hacen los milagros. Y él decía, yo no sé cómo sucedió, pero eso es algo que está dentro de mí que lo puede hacer. Vea, ¿adentro de quién? De él, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes tal vez no lo, ya lo han visto, su nombre es Cachiluna. Un hombre que ha logrado hacer grandes cosas, según él. Harán grandes prodigios, dice la palabra. Hablarán grandes herejías también. Dice, y harán grandes prodigios de tal manera, dice, que engañarán. Si fuere posible, dice la palabra, aún a los escogidos. Si fuere posible. Amén, así dice su Biblia ya os lo he dicho antes así que si os dijeren mirad está en el desierto dice la palabra ¿qué dice no salgáis o mirad está en los aposentos no lo creáis verdad está en los desiertos no, 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 no salgáis dice la palabra si está en los aposentos como quien dice eh, mira te voy a llevar a una persona que esa persona sí te va a ayudar con el problema que tú tienes o sea si está escondido en un lugar No vayáis, dice la palabra, no vayáis, Mira lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Estamos hablando precisamente de las falsas doctrinas de estas personas, porque ellos mismos se las inventan y luego lo que hacen es traerla, exponerla en la iglesia y luego la iglesia sale detrás de ellos. Miren lo que le dice Pablo a la iglesia de los Corintios, segunda de Corintios 11, segunda de Corintios 11, 11:13 Amén. Segunda de Corintios 11:13. Dice, "Porque estos son falsos que apóstoles son obreros fraudulentos", dice Pablo. "Que se disfrazan como como apóstoles de Cristo, ellos no son, pero se disfrazan como apóstoles de Cristo." ¿Verdad? Eso lo estamos viendo últimamente nosotros. Y dijimos la semana pasada para que alguien fuera apóstol de Cristo, como, como dice la palabra, lo dijo claramente Pedro a los discípulos. Vamos a escoger al sucesor de Judas entre, dijo Pedro, los que estuvieron antes del bautismo de Cristo hasta su crucifixión y su resurrección. ¿Verdad? Además, estos tenían que tener las señales de los apóstoles, ¿verdad? Solamente los apóstoles podían hacer esas señales. No todo el mundo como nosotros lo pensamos ahora en día. Pero <coughs> dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice Pablo, porque hasta el mismo Satanás se disfraza como, como ángeles de luz. Hay ángeles de luz, hermano. Pero este se disfraza como. ¿Quién le salió a Joseph Smith? Un ángel de luz, ¿verdad? Él fue el que le dio el libro que ahora nosotros conocemos como el libro del Mormón. Fue un ángel de luz, precisamente. Dice: Yo vi, dice, una luz que descendió del cielo y esa luz que descendió del cielo me explicó lo que yo he escrito en este libro. Es una falsa doctrina esa. Es una falsa doctrina porque quita al Padre y quita al Espíritu del camino. Solamente deja a Jesucristo. Es una falsa doctrina, es una herejía. 14. Y no os maravilléis, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, dice la palabra en el versículo 15, si también sus ministros se disfrazan, amén, así dice, como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ya hay un fin para ellos, ¿verdad? Según lo que ellos hacen, engañando gente, hermanos, esta gente trae a miles y miles de seguidores detrás de ellos. Y estas personas van directamente al infierno, porque están siguiendo una doctrina que no es bíblica, se disfrazan. Cuando usted mira a este hombre, a este hombre apóstol precisamente de estos señores de, los, eh, de la luz del mundo, este hombre sale con ropa blanca, blancas. Los otros días pusieron un, un anuncio de otro falso profeta que ha salido en Asia acá. ¿Sí se acuerdan? Un hombre que andaba vestido de blanco, que pasaba un helicóptero y toda la gente lo saludaba desde abajo. Son falsos profetas que se disfrazan como ellos no son ángeles de luz, no son apóstoles porque los apóstoles ya no pueden existir, dice Pablo, yo fui el último de todos, como un abortivo, dice Pablo, yo fui el último de todos, una vez una vez nosotros estuvimos en un lugar casi igual a esto, yo creo que hermana Mari se acuerda, porque ella también estuvo en este lugar, estuvimos eh, en una iglesia de aquí de la ciudad, y en esa ciudad llegó un cantante bien famoso que yo lo conozco desde muy pequeño. Y esta persona fue invitada a ese lugar para poder venir a cantar y luego después de cantar él iba a predicar. Y luego después de predicar se iba a recoger la ofrenda. Y cuando empezaron a recoger la ofrenda, este hombre desde el púlpito empezó a manipular a la gente para que la gente pusiera, pudiera dar más del dinero que iba a dar normalmente. Son manipuladores de la gente manipulan de una forma ellos saben cómo llegarle a la mente a las personas para poder sacarles el dinerito que andan. a la hora de la ofrenda era el momento de sacar el dinero lo, lo más duro no es que ellos lo hagan ellos ellos lo hacen ese es su trabajo estas personas no tienen miedo ni a dios porque saben lo que están haciendo lo más duro son los pastores que prestan sus iglesias para que eso pase. Una vez me acuerdo de que vino acá con nosotros un grupo, también se acuerdan cuando estamos en el otro lado. Y estas personas querían ellos pedir la ofrenda a la iglesia. Les digo, no, 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 eso no va a pasar. Si ustedes aceptan lo que nosotros les damos, está bien, vengan. Pero si no lo aceptan, mejor no vengan. Porque son manipuladores, ellos manipulan a la gente. Ellos saben cómo llegarle a la bolsa a la gente. Y la gente, muy bien, gracias, ¿verdad? Lo dan. Miramos lo que dice Pedro, segunda de Pedro 2, 1 y 3. Pedro hablando precisamente de que dentro de la iglesia se encuentran estas personas, hay gente adentro de nuestras iglesias hermanos que son infiltrados en la iglesia. ¿verdad? Están ahí con nosotros, hablan de tal forma que nosotros creemos lo que ellos están diciendo, ni aún a veces este, avalamos lo que ellos están hablando, pero son personas que en realidad no están en la gracia. Segunda de Pedro 2, 1, mire lo que dice Pedro, pero hubo, hubo anteriormente, también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, Ve, hay, do, hay, hay dos puntos diferentes. Hubo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún, dice, negarán al Señor que los rescató. ¿Cómo? Atrayendo sobre sí mismo destrucción de repentina y muchos, mire lo que dice la palabra, y muchos seguirán su disolución por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Tres, y por avaricia, es, es, es algo conocido esa palabra, y por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Con qué? Con palabras fingidas, dice Pedro, sobre las, los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su, y, su, ¿qué? y su perdición no se duerme. Es lo que está pasando ahora con el famoso evangelio de la prosperidad, a lo cual muchas personas se están yendo por cantidades, ¿verdad? Porque ellos quieren tener para ellos. Traen un evangelio, como dice? Encubierto. siempre con nosotros. Haga un pacto con Dios. Siembre la semilla en el ministerio. Ve cómo está encubierto. Pacto, semilla, siembra. Y nosotros no lo conocemos, pero ahí está. Ellos están logrando a través de lo que dicen, ¿qué? Ganancias deshonestas. O sea, de estas personas hay muchas. Llegan a los lugares. Ahorita hay un gran escándalo, no sé si es en Perú o en, o en Bolivia, de estos hombres que tienen una, super, una gran iglesia, visión, no sé cómo se llama, y, y ahora han descubierto de que los pastores encargados de las diferentes iglesias viven como esclavos y los dueños principales de la iglesia se están robando el dinero a grandes escalas. Dinero que entra a la iglesia y ellos no tienen ni escrito las cantidades que entran. La gente está pactando con las bolsas de esta gente, porque con Dios no lo está haciendo. Nosotros sabemos que los milagros no se venden, la palabra misma nos dice que los milagros no se venden. Pero el evangelio que ellos traen viene disfrazado. Pacte con Dios, ¿verdad? pacto, pacte con Dios, siembre con nosotros, siembre su semilla y eso es una forma como que, como encubriendo la, la verdad claro muchas personas que tienen grandes deudas pacte con el Señor si usted tiene 100 mil dólares que pagar mande el 10% de lo que usted debe y yo voy a orar por usted ¿Quién no quiere que pagar 100 mil dólares con el 10% todos y quedan más peor de como estaban, primera de Juan 4.1 Primera de Juan 4.1. Amados, dice Juan, no creáis a todo espíritu. ¿Verdad? Cuando habla de espíritu la palabra habla de la persona que está hablando acá, ¿verdad? O de la persona que escribió un libro o la persona que dijo una historia. No creáis a todo espíritu, dijo dijo, dijo Juan, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a probar los espíritus? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tenemos que probar las personas que vienen y hablan de la palabra. ¿Qué es lo que ellos buscan con lo que ellos están predicando? Hermanos, últimamente se toma un texto de la Biblia y luego despegan de ese texto de la Biblia, luego se olvidan lo que el texto dijo, arman su propio mensaje para lograr su propio objetivo. ¿Ve? Porque muchos falsos profetas han salido, de, ¿de dónde? Han salido por el mundo. Mire lo que dice ahí mismo, Juan 2, 18 y 19, un poquito más atrás. Siempre Juan hablando precisamente a, a, al pueblo de Dios, ¿verdad? Acordémonos de que la Biblia fue dada para el pueblo de Dios, no para los inconversos, hijitos 2.18, ya es el último tiempo, mire desde cuándo es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, ¿verdad? la palabra anticristo ya sabemos de que es una palabra justa puesta, ¿verdad?, anti, está escrito como contra de algo, y Cristo, ¿verdad?, contra Cristo, nosotros hemos oído mucho esa palabra, anti-inmigrante, ¿verdad?, sabemos de que es alguien que está en contra de los inmigrantes, antiaérea, es alguien una arma que está contra los aviones aéreos, ¿verdad?, así que dice, dice, hijitos, ya es el último tiempo, dice Juan, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que, que, que es el último tiempo, Amén. 19, salieron de dónde, a dónde estaban entonces, a dónde estaban estos anticristos, dice salieron de nosotros pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara de que no todos son de nosotros. ¿Ve? ¿A dónde están los anticristos? Adentro de la iglesia. Mira, hermano, cuando usted se enfrenta con un ateo y el ateo le empieza a refutar a ustedes, no, Cristo no existe, en realidad nosotros nacimos de la nada, nosotros, no des nosotros descendimos del mono. Eso es fácil. ¿verdad? porque nosotros ya tenemos, ya leímos ya el libro de Génesis por lo menos y sabemos de que nosotros no venimos del mono ya tenemos nosotros una conciencia cristiana sabiendo de que nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios pero cuando el problema es con alguien que está dentro de la iglesia es más difícil cuando es alguien que está encubierto, vestido vestido como oveja con ropas blancuzcas como dice eh, el, el idioma original es más difícil porque usted tiene que saber tiene que ¿cómo, cómo digo esta palabra usted tiene como como que investigar discernir a esa persona que en realidad está haciendo lo malo hace algunos tiempos les voy a contar una historia hace mucho hace algún tiempo eh, había había un, un, unas personas adentro de una, de una iglesia y estas personas adentro de la iglesia se encargaban que cada persona que llegara a la iglesia, ellos los tomaban para sí, los invitaban a comer, les daban su propia doctrina porque ellos lo querían hacer de su propio grupo. Y, y les empezaban a ministrar, y según ellos, ¿verdad? A ministrar y decirle, mira, esto vas a hacer, esto no, esto vas a hacer, y esto no, y esto vas a hacer, y esto no. Pero para lograr ese objetivo ellos tenían que tener un punto. Y lo que hacían es que hablaban de ese punto y cuando ellos hablaban de este punto la gente ya no volvía a llegar a la iglesia. Anticristos, porque ellos querían lograr un objetivo para ellos mismos y el objetivo que nosotros buscamos adentro de la iglesia, ¿cuál es? La gloria de Dios, ¿verdad? Eso es nuestro objetivo, unir la iglesia porque en la unificación de la iglesia es donde Dios se revela en la iglesia. Entre más unida está la iglesia hay una mejor revelación de Dios en la iglesia hay una mejor administración, pero cuando hay divisiones en la iglesia, hay problemas, eso es lo que pasaba en la iglesia de Corintios, todos hablaban lo que querían, y Pablo le dice, hermano, yo quiero que todos hablemos la misma cosa, ¿verdad?, ¿cómo es que uno es de Pablo, otro es de, de, de Apolo, verdad? y otros son de Cristo, y otros son de Cefas? No, 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 ¿acaso murió Cefas?, ¿acaso murió Apolo?, ¿acaso murió Pablo por ustedes? No, fue Cristo el que murió por todos, y ese es el objetivo de nosotros, ¿verdad? Ser uno. Pero estas personas, cada cosa que pasaba en esa iglesia, ellos empezaban a hablar en contra de esa cosa que se quería hacer. Lograban destruir lo que pasaban. ¿Por qué? Porque estaban en contra. ¿Ve cómo se dan los anticristos adentro de la iglesia? Lograban separar. Mucha gente que llegó a la iglesia no volvían a llegar. Y algunos que eran miembros frecuentes, ellos trataban de la forma, de la forma, de la forma, para ver cómo los sacaban de la iglesia. Eran anticristos adentro de la iglesia. Porque hermanos, cuando usted se revela contra el pastor, usted no está revelando contra el pastor. Usted está revelando contra Dios. ¿Se acuerda Moisés? ¿Por qué se quejan conmigo? Quéjense con Dios, porque él fue el que los fue a sacar a ustedes de Egipto. Ese es el punto esencial. Cuando usted se queja contra el pastor, hermano, usted no lleva el problema contra el pastor. Lleva el problema contra Dios y lo que hace es dividir la iglesia. Eso es un anticristo. Porque lo que estamos haciendo es logrando quedar, uh, hacer quedar en mal la palabra de Dios. O, o más bien dicho, hacer quedar en mal a Dios mismo. Así que, eh, precisamente de esto son personas que salieron de nosotros, pero... No eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, dice Juan, hubieran permanecido con nosotros. Segunda de Juan 1, 7 al 11. Hmm. No sé por qué me salté de ahí para atrás, pero bueno. Segunda de Juan. amén <coughs> Ya llegamos. Uno, bueno, Segunda de Juan solo tiene un versículo. Un capítulo, perdón, 7 al 11. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Eso, no, eso nosotros también lo encontramos, ¿verdad? Jesucristo vino por medio del Espíritu Santo y luego nació, ¿verdad? Y eso es un problema que nosotros lo encontramos con, con la doctrina del Jesús solo. Ellos no creen que Jesucristo nació en carne. Quien esto hace, dice, es el engañador. Y el anticristo, el que no cree que Jesucristo vino en carne. Sigue diciendo, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, dice, este sí tiene al Padre y al Hijo, dice Pablo. Dice acá Juan, si alguno viene a vosotros, mira lo que dice acá, y esto es una advertencia, hermano, para nosotros. Muchas veces nosotros permitimos de que la gente nos venga y nos dé estudios en nuestra casa, siendo, siendo miembros de iglesias. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, o sea, la que estamos estudiando ahorita, dice, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, dice la palabra. ¿Ve? A veces, oh, qué déspota ese hermano no quiere dejar entrar al hermano de la otra iglesia. No, porque este hermano ya sabe de que esta persona lo que trae es un convencimiento para su vida y él no quiere que eso pase. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en la casa, ni le digáis bienvenido, ¿por qué? Once, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras sus malas obras. Yo me di cuenta hace poco de una hermana que estaba permitiendo que los testigos de Jehová dieran clase adentro de su casa. Invitaba a las otras hermanas de la iglesia para que fueran a recibir clase ahí. Porque el que dice bienvenido participa con sus malas obras. ¿No están a gusto con lo que oyen en la palabra? Ahora, otro problema grande hermano con esta gente es que ellos usan las escrituras, las transversan y luego dan su propio mensaje. ¿Se acuerdan en la tentación de Cristo? ¿Qué es lo que hizo el diablo en la tentación de Cristo? Utilizó la palabra para poder llegar a, 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 a atentar a Cristo. El diablo es abusivo. Mateo 4. Mira lo primero que le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Versículo 4. Di que estas piedras se conviertan en pan. Si tú eres el Cristo, di que estas piedras se conviertan en pan. Utilizando la misma palabra. Utilizando la misma palabra. Y Cristo, y es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿qué hizo Cristo? Cristo. Le contestó con la misma palabra. Dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Usó la palabra Cristo? Sí, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que salga. ¿De qué? De la boca de Dios. Segunda tentación, si eres hijo de Dios, échate abajo. ¿Se acuerdan que lo llevó a las enzimas del templo y luego de allá le dijo, échate abajo porque a sus ángeles mandarán para que tu pie no tropiece piedra o que no caigas abajo? ¿Y qué hizo Cristo? Utilizó la misma palabra. El diablo utiliza la palabra, la tejigversa, y luego, hermanos, nos tienta a nosotros. Escrito está, le dijo Cristo, también, no tentarás al Señor tu Dios, usando la misma palabra, Salmo 90 y 91, tercera tentación, todo esto, llegándolo a las montañas, el diablo también a Jesucristo le dijo, todo esto te daré, si te postras y me adorares, eso sabemos de que eso fue invento del diablo, pero Jesucristo le dijo usando la palabra también: "Vete, Satanás, porque escrito está". Y estas tres palabras están escritas unas tras otras, hermano. Escrito está. ¿Cómo nosotros vamos a responder las tentaciones del enemigo con la misma palabra? "Vete, Satanás, porque Cristo está". Al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. El, el, el diablo utiliza la palabra como pasó con Eva. Así que Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol del, del, de los que hay en el jardín. El diablo sabe la palabra, hermano. Lo único que Él no la pone por obra en su vida, pero Él la sabe. Y la sabe mejor que nosotros. Acordémonos de que el diablo es más viejo que muchos de nosotros. Bueno, que todos nosotros, más bien dicho, que todos nosotros. Él está desde el principio. Él ha estudiado la Biblia durante mucho tiempo. Así que, Satanás utilizó la palabra para tentar a Cristo. Salmo 91, 90-91. Para lograr un objetivo. Y es lo mismo que él hace con nosotros. ¿Verdad? Y es lo que el diablo hace. Y es lo que ahora los apóstoles están haciendo. Todos los cristianos debemos de ser ricos, dice él, dicen ellos. ¿verdad? Si tú vienes a la iglesia, tú vas a prosperar totalmente. Pablo lo dijo, el que con, su que con su pobreza, él nos enriqueció. Esa es una forma como ellos llaman a la gente a las iglesias. Pablo lo dijo, pero si cuando nosotros miramos esos versículos y miramos, solamente habla de riquezas espirituales, no de riquezas materiales. Y la gente lo que anda buscando son qué? Entonces, si eso fuera verdad, ¿qué pasa con todos aquellos eh, héroes de la fe que están escritos en Hebreos 11? ¿Verdad? Tenemos que quitar Hebreos 11 de la Biblia. Porque dice que estos hombres andaban como pobres por las calles, con las mismas ropas, desgarrados. Pero mira cómo Pablo contesta a esta acusación. Filipenses 4. Ya casi terminamos. Eso es lo bueno de la doctrina, de que se tiene que estudiar muchos versículos de la Biblia. Y nos ayuda a buscar, a aprender allá los filipenses 4, 10 al 13. Dice, en gran manera me gocé, dice Pablo, hablándole también a los de filipenses. En el Señor de que haya ya al fin, de que al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí. De lo cual también estaba y solícito, pero os, falta, os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, dice, dice Pablo. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. mire este hombre. Sé vivir humildemente, decía, y sé tener abundancia. Cualquiera de las dos cosas para mí es lo mismo. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo. No necesito andar las bolsas llenas para vivir una vida espiritual. No necesitamos a veces, muchas veces nos aferramos a las cosas materiales y se nos olvidan las cosas espirituales. Hermanos, entre más material nos volvemos, menos espirituales somos a veces. Porque a veces cuando tenemos mucho. Creemos que somos autosuficientes para cumplir nuestras propias cosas. No me des riquezas, dice el libro de Proverbios. No me des riquezas. Solamente dame para mis necesidades. No vaya a ser que teniéndolo todo, ¿qué? <risa> Te de la espalda. Por eso es que a veces Dios nos da lo necesario a nosotros. Nos da lo justo lo que necesitamos. Jesús mismo dijo que los pobres siempre estarían con nosotros. Así que nosotros no nos preocupemos por ser pobres. El reino de los cielos no se trata de riquezas, se trata de riquezas espirituales. Segunda de Corintios 6 dice, como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo ta, nada, más poseyéndolo todo, dice Pablo. Así somos nosotros. No teniendo nada, parecían esos hermanos no salen de la misma ropa. Pero dice Pablo: es más importante lo que tenemos dentro que lo que tenemos fuera. ¿De qué sirve tener un carro del año, tener una mansión y, y, y tener un, un, la mejor ropa del mundo si vamos directo al infierno? Eso es lo que Cristo dijo: ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo y perder su alma? ¿Qué prefiere usted? Yo prefiero perder mi alma. No, ¿verdad? Prefiero ganar mi alma. Es más importante, hermanos. ¿verdad? Las cosas materiales se quedan en este mundo y nosotros lo sabemos. Cuando morimos, nada de lo que nosotros tenemos se va con nosotros. Eso eran los egipcios los, egipcios los que creían eso. Que ellos se llevaban todas sus cosas para el otro mundo. No, ¿verdad? Cuando nosotros morimos no nos llevamos nada. Ni la ropa que tenemos. Porque muchos nos incineran. Así que usan las mismas escrituras, hermanos, para transgiversarlos pero la gente va detrás de ellos, la gente cree, y eso no es nuevo, Jesucristo mismo lo dijo, Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te he enviado, ¿cuántas veces dijo Cristo? Quise juntar a tus hijos como la gallina, junta a los polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste, eso no es nuevo. Jesucristo mandó profetas, estas profetas, ni aún Jesucristo contó una parábola de un hombre que iba, de esta vez llegaban los siervos, los siervos, y por último dijo el dueño de la casa, mandaré a mi hijo amado, a este sí van a respetar, pero al contrario, en vez de respetarlo, dice la palabra, matémoslo, porque este es el heredero, y si él muere, todos nos lo va a quedar a nosotros. Jesucristo dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Eso no es nada nuevo hermanos, todo el tiempo el pueblo de Dios ha rechazado la sana doctrina, cada vez que se levanta un hombre predicando el evangelio hay muchos que van en contra de él, porque no quieren oír la palabra de Dios, Segunda de Corintios 2, 17, pues no somos como muchos dijo Pablo, que medran falsificando la palabra, la palabra medrar acá significa vender, ¿Cómo podemos ver esa palabra medrar ahora en día? La gente que cobra por cantar y cobra por predicar, ¿verdad? Hay mucha gente que van a un lugar a predicar, pero ellos van por tanto. Hace poco, cuando íbamos a hacer este trabajo ahorita de la... del de convivio que íbamos a tener en la casa pastoral, a un joven me dijo a mí, mira, yo tengo un grupo de hermanos de que... este eh, ellos pueden llegar a tocar a ese lugar. Yo les dije, ¿cuánto cobran? Dicen, no, 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 no. Ellos, ellos saben recoger la ofrenda. No, no, no. No se trata de eso. Ellos saben cómo hacerlo. ¿Eh? Medran. Cobran por cantar. El siervo de Dios no necesita, por eso que dice, pues no somos como muchos, dice, dice Pablo, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, mire lo que dice Pablo, sino que con sinceridad, dice Pablo, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo, mire, mire, Pablo usa tres palabras ahí seguidas, dice, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios, esto, esto es algo interesante, cada vez, hermanos, que ustedes prediquen la palabra, ustedes prediquen de tal forma que a Dios le agrade lo que usted está predicando. Si ustedes creen de que a Dios no le va a agradar lo que usted va a decir, mejor no hable. ¿Entienden lo que les digo? A quien nos interesa agradar nosotros es a Dios, no es a los hombres. ¿Para qué estamos? Dijo la hermana terminando ahora. ¿Para qué estamos? ¿Para servir a los hombres o para servir a Dios? Si fuera para servir a los hombres, todavía seguimos en el mundo. Nosotros estamos para servir a Dios. Para servir a Dios, dice dice la palabra. Así que una de las formas de medrar es cobrar por cantar y cobrar por predicar. ¿verdad? Nosotros sabemos, ahora han salido muchos apóstoles, muchos evangelistas que tienen mucho trabajo porque ellos saben de que esa es la forma como ellos se ganan el dinero no como Dan verdad que iba a aguantar hambre hasta allá hasta África iba a quedar preso en las cárceles allá por predicar el evangelio no, no, estas personas saben cómo hacerlo yo voy a tu iglesia pero tú sabes cuánto es lo que yo gano hey, estaba dando el otro día un testimonio un hermano dice y necesito que en el lugar donde yo esté haya esto, esto y esto y esto allá aparecen artistas pidiendo y exigiendo Terminemos con esto. Sigue diciendo Pablo, Hechos 20, 25. Cuando Pablo se está despidiendo precisamente en Mileto, 20, 25. Mira lo que dice Pablo. amén. ¿Estamos todos ahí? Dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de, vo de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando, el reino de Dios, verá más mi rostro, dice Pablo. Él se está despidiendo de la gente de Mileto. Les está diciendo, ¿saben qué? No lo vamos a volver a ver más. Porque a Pablo ya muchas personas eh, habían profetizado de que de la misma forma como él llegara a Jerusalén, iba a ser amarrado de los pies y de las manos. ¿Se acuerdan los versículos los que han leído el libro de Hechos? Dice, por tanto, yo protesto en el día de hoy, dice Pablo. Que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué es estar limpio de la sangre de todos? Bueno, en el libro de Ezequiel encontramos un ejemplo de eso. Ezequiel 3, 17 al 21. Le habla al Señor y le dice le dice al, a, a, al profeta, le dice, yo te voy a enviar donde el impío y tú tienes que ir a donde el impío. Si el impío se convierte, dice, esa sangre no será sobre ti. Amén, eso dice la palabra. Dice, pero si yo te envío, envío donde el impío y el impío muere en su pecado, dice, esa sangre será sobre ti. Y luego, la misma palabra casi, dice, yo te enviaré también donde el justo. ¿A qué? A amonestarlo por su pecado. Si él se convierte otra vez, dice, esa sangre no será sobre ti, pero si el justo no se convierte perdón, se no, muere y no se convierte, dice, la sangre caerá sobre tu cabeza. Y eso es lo que está diciendo Pablo en este, dice, dice el día de hoy estoy limpio de la sangre de todos ustedes. ¿Por qué, Pablo? Porque no he rehusado a anunciar todo el consejo de Dios. Miren lo que dice la palabra, no está hablando de textos, ¿verdad? Por eso es que nosotros en la iglesia, hermanos, predicamos en base a los contextos de las escrituras. Ahorita estamos estudiando el libro de Marcos, verso por verso, verso por verso, para que nosotros miremos todo lo que Marcos nos quiere decir, porque no he rehuido, dice, dice acá este, Lucas, hablando precisamente, oh, perdón, Pablo, ¿verdad? porque no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios, por tanto, Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, ¿verdad? Está hablando precisamente a los pastores encargados del lugar para apacentar la iglesia del Señor, la cual, ¿la cual yo gané, dice Pablo? No, 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 la cual el Señor ganó por su propia sangre, porque yo sé, dice el versículo 29. Amén. ¿Van conmigo? Porque yo sé, dice, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándolos que por tres años, mire, tres años, de noche y de día, o sea, esta es una, una palabra como diciendo continuamente de noche y de día no vayan a pensar que de noche y de día no dormían hermano No, de noche y de día él siempre estaba continuamente no me he cansado de amonestar con lágrimas mira de qué forma quería Pablo a las personas que estaban eh, dependiendo de él con lágrimas a cada uno y ahora hermano os encomiendo a Dios mire lo que dice Pablo os encomiendo a Dios y a la palabra. Lo hace Pablo como que Dios y la palabra fueran dos cosas diferentes. los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Que tiene, que tiene poder para sobreedificarnos y daros herencia con todos los santificados. A Dios y a la palabra. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? Cristo, a Dios y a la palabra y a Cristo, verdad? En, este, en, este, en esta traducción la palabra lo dice de esa forma, la doctrina de Cristo y la palabra de los apóstoles y profetas es todo lo que nosotros necesitamos para encarar a esta persona. ven lo necesario que es estudiar la palabra de Dios, es sumamente importante, hermanos. hay muchos herejes por ahí caminando, dando sus propias doctrinas, hay unos que dicen, y hay muchos que han vuelto hasta el tiempo de la reforma, ¿se acuerdan del tiempo de la reforma? Y hemos predicado mucho sobre eso. Mira, nosotros tenemos un apóstol que puede sacar a tu abuelito del infierno. Han vuelto. Y mucha gente ignorante está creyendo en las mismas cosas que hace 500 años resucitó la reforma protestante. Están cayendo, están pagando para que, y llegan, son verdad que tú puedes sacar a mi abuelito del, del, del infierno, ok, ¿cuánto, ¿cuánto tengo que pagar? ¿Se acuerdan? Ese era es el problema de las indulgencias. Pagaban por sacar las almas de pena del purgatorio. Es el mismo problema que está pasando ahora. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Comprobar con la Biblia toda enseñanza. Hay que probar, dice la palabra, todo espíritu. ¿Cómo lo vamos a probar? Con la Biblia, examinemos los propósitos de esta gente. Nosotros tenemos que ver qué es el propósito que ellos buscan. Mira hermano, que si usted da el 10% de lo que usted eh, quiere conseguir, yo le voy a ayudar con una oración para que usted logre. Y a nosotros nos puede parecer, parecer cuento, pero es lo que está pasando ahora en día. Esta gente se están engordando sus bolsas y los fieles se están quedando en la calle, a tal forma que cuando quedan en la calle ellos quieren demandar a estas personas, pero ¿cómo lo van a hacer si ellos les regalaron el dinero? ¿Mm? Hay que ver, hay que examinar el propósito de estos hombres. ¿Honran y glorifican a Dios o ellos mismos se auto glorifican? Como en el caso de que le explicaba al principio de este hombre. Él solo se exalta. Ahora yo tengo el poder de hacer estas cosas. Buscan la fama y el dinero o quieren enseñar de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? Nosotros tenemos que saber discernir. ¿Son humildes y desinteresados o quieren tener el primer lugar en todo, ¿verdad? Eso es otra cosa también. Lo que predican produce fe, arrepentimiento, santidad. ¿O produce orgullo? que hay que ver? La doctrina de la prosperidad produce orgullo y avaricia, hermano. Yo tengo tal cosa, yo tengo tal cosa, yo ya logré esto. Dijo Bill Gates, yo solo quería ganar un millón en mi vida. Ese hombre ahora es millonario, billonario, y él quiere mucho más todavía. Y él solo quería un millón. Dice, con un millón yo me conformo. son principios fundamentales hermanos para que nosotros podamos ir contra estas personas ¿verdad? hay que ver cuál es el propósito que ellos traen cuál es lo que traen, ¿verdad? no hay que dar oído a, a, a esto, la siguiente semana vamos a seguir hablando de algo casi parecido, esta semana estamos hablando de la doctrina, o oh, no? la siguiente semana ya va a estar el pastor May aquí, pero la próxima vez que nosotros nos encontremos en este púlpito vamos a seguir hablando, bueno que sea un miércoles no un, un domingo Vamos a seguir hablando del mismo libro de Timoteo, amén, si Dios nos permite. Vamos a orar, Padre, le damos gracias, primeramente por su amor, por su misericordia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, usted nos ha apartado de toda tentación, Señor, porque hasta el día de hoy usted nos ha mantenido en pie, Señor, nos ha mantenido estudiando su palabra, viviendo conforme a ella, Señor, tratando, Señor, día con día, Señor, de hacer su voluntad, no la nuestra. Permítanos, Señor, seguir en este camino, seguir glorificando su nombre y que todo lo que nosotros hagamos, Señor, sea para su honra y para su gloria. Gracias le damos, Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén.